0: Feliz Navidad y muy buen día a todas las personas que nos acompañan. Qué privilegio estar con ustedes esta mañana para aprender a envejecer. Miren, el día de hoy, como siempre, estamos preocupados y ocupados en mejorar nuestra salud y hoy vamos a aprender a gestionar el estrés y nuestras emociones. Pues es muy importante para poder seguir adelante en cualquier situación que estemos en nuestra vida. Y nuestro regalo de Navidad es aprender a manejar nuestras emociones. Esto es Aprender a Envejecer. Vamos a ver, como siempre, nuestra cápsula de introducción y regresamos a conocer a nuestro especialista.
1: El estrés es la reacción del cuerpo frente a condiciones externas que le resultan amenazadoras o desafiantes. Esto provoca que, para defenderse, el organismo genere toda una movilización de recursos fisiológicos, mentales y conductuales. Sin embargo, cuando el estrés es extremo, puede llegar a alterar el equilibrio físico y emocional de la persona. Cuando vivimos con estrés negativo de manera permanente, se desarrollan síntomas que no son buenos para el cuerpo. Por ejemplo, en un entorno personal o laboral, donde la presión social es mucha o donde hay exigencias excesivas, intensas y prolongadas, puede surgir lo que se conoce como distrés o estrés negativo. En esas circunstancias nos puede resultar difícil relajarse o concentrarse. Nos podemos sentir ansiosos o irritables, con dolor de cabeza, de cuerpo, malestar gástrico, dificultad para dormir o alteraciones del apetito. Cuando el estrés se vuelve crónico, puede agravar otros problemas de salud como las úlceras gástricas, la colitis o la hipertensión. Es una realidad que en algún momento de nuestras vidas, todos podemos sentir estrés. Por ello, debemos conocer formas de gestionarlo para que no nos afecte. La primera opción es dormir lo suficiente, utilizando estrategias de relajación que mejorarán nuestra energía y ayudarán a destensar los músculos. Algo que se puede hacer también y que es muy recomendable es la meditación. Otra actividad que ha demostrado ser útil es la práctica del Tai Chi o caminar en la naturaleza. Si usted quiere conocer más opciones no farmacológicas para manejar el estrés y gestionar las emociones, los invitamos a ver el programa. Esto es Aprender a envejecer. ¡Comenzamos! Y estoy muy contenta en presentarles esta
0: mañana a Ernesto Chávez Luna. Seguro ya lo recuerda, ha venido anteriormente, es psicoterapeuta existencial y tanatólogo. Bienvenido, Ernesto.
2: Muchas gracias por la invitación, doctora Zitlani.
0: Oye, qué alegría, pues <coughs> vimos en la cápsula claramente estrategias y ¿quién soy yo, <coughs> si bien el estrés es un factor importante para poder sobrevivir y que nos ayuda a librar ciertos momentos de tensión en nuestra vida uh -huh. o nos salva la vida, uh -huh. ¿qué hay de este estrés del que vamos a hablar hoy? Que no se va, que se quedó en algún momento y lo seguimos teniendo pues día a día y se vuelve una madeja con el paso del tiempo y de los años prácticamente imparable, el estrés crónico uh -huh. Neto, ¿eso cómo nos afecta al cuerpo?
2: Eh, siguiendo la cápsula también nos habla del diestrés, ese estrés crónico ese estrés constante que no necesariamente es adecuado, eh, el problema en el manejo del estrés pienso que hay que verlo también en una especie de prevención, atención y seguimiento, si nada más vemos el estrés en la parte de la atención por medio de una técnica de relajación técnicas de respiración pero que no se hacen modificaciones adecuadas en la parte conductual, se hacen círculos viciosos, cognitivo y conductual. Porque si lo vemos en un adulto mayor, usualmente está estresado por otros aspectos que no necesariamente le conciernen a él o en sus roles netamente de él. ¿Por qué? Puede ser que estén estresados por una situación de los nietos, de que el hijo se va a divorciar, que si lo vemos directamente son responsabilidades de alguien más y no necesariamente de ellos. Entonces aquí es necesario un eh, apoyo, aparte de una técnica, de un apoyo terapéutico para ver mecanismos de prevención ante ciertas situaciones detonantes y que no se vuelva crónico. Y también el seguimiento, que lo pueda verificar.
0: Fíjate que ahí pienso, justo eso, eso es un factor de estrés muy importante en las personas, porque cargamos responsabilidades uh -huh. que no necesariamente son nuestras. Pero también es un poco egoísta pensar que, pues, ni modo que yo deje al hijo con sus problemas o ni modo que no intervenga en esta otra cosa. ¿Cómo hacerle para que la persona entienda que es, el estrés se maneja en torno a las propias necesidades uh -huh. del individuo?
2: Aquí es importante, mediante un ejercicio psicoterapéutico, ver lo que se le llaman los introyectos. Los introyectos son los debos y tengo, ¿no? Es que tengo que proteger a mi hijo, pero mi hijo tiene 45 años. Entonces, ahí es donde yo no le respeto la adultez, la madurez, que él en un momento dado necesita desarrollar. Ajá. Hay una canción eh, de Rubén Blades que se llama Amor y Control, es muy interesante escucharla, porque nos habla de hasta qué momento el padre tiene que apoyar a un hijo, ¿sí? Y este apoyo muchas veces es fuente de estrés innecesaria para el adulto mayor, ¿sí? ¿Por qué? Porque también él tiene otras ocupaciones, otros roles, por ejemplo, un caso que estoy dándole seguimiento, los señores en cuestión del matrimonio están viendo ya cambiar de residencia, pero no puede porque dejaría solo al nieto. Pero el nieto tiene a sus dos papás, los cuales pueden llegar a un acuerdo, llegan a arreglos también de, tempo, de tiempo y de espacios para que le den esa atención óptima al nieto. Uh -huh. ¿Sí? Entonces son situaciones ahí que generan ese estrés agudo.
0: El debo y el tengo. El debo
2: y el tengo, que son introyectos. ¿Y el debo? El debo... Eh, aquí el debo es una obligación con mi rol de papá y que los hijos a veces son muy exigentes también. Entonces ahí es importante ver esa atención para empezar a determinar cuáles son las responsabilidades del adulto mayor.
0: Ernesto, nos preocupa el estrés en las personas adultas sí. mayores, porque hemos visto que se asocia a un mal control de la presión arterial, sí. a un mal control de diabetes, a un mal control eh, cuando la gente está llevando tratamientos a largo plazo por cualquier enfermedad crónica degenerativa, pero además no les deja vivir y complica las enfermedades, lo uh -huh. que es pues muy grave para nosotros. ¿Qué podemos hacer de manera práctica para decir, bueno, Primero, ¿cómo identifico que estoy estresado? ¿Cuántas uh -huh. veces vamos como autómatas por la vida? Y la verdad es que no sabemos si estamos estresados, si ya es el estilo de vida, si ya nos acostumbramos. ¿Cómo saber que estamos viviendo bajo un estrés crónico?
2: Eh, esta pregunta que comentas, doctora, es bien importante, porque es necesario hacer contacto con nuestras sensaciones. En el primer punto es hacerme cargo de mi cuerpo. ¿Cómo está mi cuerpo? Hacer un monitoreo porque cuando la persona necesita atención usualmente es porque ya acudió a una terapia alternativa porque fue a un eh, eh, ahora sí que le pongan imanes y de ahí lo derivaron en otro manejo ¿por qué? porque ya es una persona que lleva contractura en la espalda, este, dolores de cabeza, dolores en rodillas pero eso es producto por el estrés entonces se maneja también esta parte complementaria para darme cuenta qué es lo que está pasando en mi cuerpo, cuáles son mis agentes detonantes si esta parte no se descubre entonces difícilmente se le va a dar una atención óptima y adecuada. ¿Sí?
0: Y eso es mediante un contacto conmigo mismo. Es en decir, primera instancia. En primera instancia. Muchas veces notamos la renuencia en cuanto a acudir a un servicio de salud como la psicoterapia uh -huh. o como la psiquiatría, porque decimos, uh -huh. es que, pues, que me van a arreglar? si yo mismo no sé qué cosa tengo, ¿no? O sea, es sí. uno de los principales factores que vemos en el día a día uh -huh. en las personas. Pero de pronto también, o sea, uno se pone a pensar y dice, pues tampoco es tan fácil, o sea, yo no. no me siento mal, pero yo aseguro que el dolor de cabeza, que dice el doctor que es por estrés, no es por estrés, algo más debo de tener. El uh -huh. dolor de espaldas porque seguramente tengo lastimada la columna o la uh -huh. tengo chueca, o sea... ¿Cómo diferenciar estos síndromes que se, eh, o estos datos que somatiza a la persona, que nosotros decimos uh -huh. es que está somatizando? Eso quiere decir, está trasladando su mente a las sensaciones del cuerpo. ¿no? Uh -huh. ¿Cómo podemos discriminar cuando se trata de una verdadera eh, un verdadero problema de salud o la somatización desde tu perspectiva?
2: Hace un momento hablaba de lo que es la prevención. En la prevención se requiere una atención, primero médica, para empezar, primero a ver la parte medible, que es el, el signo, eh, ver la, los, me, las mediciones de glucosa, de la, de la presión arterial, eh, de cómo andamos a nivel muscular, y eso nos va a llevar a la siguiente situación. ¿sí? La medicina también nos puede derivar, en función de lo que está viendo, de lo medible, el manejo emocional, que es en la parte de la atención psicológica. Y se va conjugando a medicina, psicología, y eventualmente, cuando es necesario, psiquiatría. ¿Sí? ¿Por qué? Porque necesitamos equilibrar el cuerpo muchas veces mediante un fármaco, aprender técnicas de relajación, pero de todo, sobre todo de relación del individuo con su entorno. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo aprendemos a diferenciar? Pienso que mediante un eh, tratamiento integral. ¿Sí?
0: ¿Cuál es la relevancia del aquí y el ahora, Ernesto?
2: Eh, muy buena pregunta con respecto al estrés. Porque con respecto al estrés, el estrés es el resultado. Las emociones de fondo muchas veces está el que me tengo que presionar de más para resolver conflictos, otra de ellas es que me siento insuficiente cuando los trato de resolver. Y esta parte, les comentaba hace unos momentos, es importante ver cuál es mi fuente de estrés. Probablemente me soy estresado por algún otro. Eh, en época navideña, el problema es de que empezamos a hacer un corte de caja, por así decirlo, empezamos a ver qué nos trajo el, el año que se va, eh, muchas veces nos trae quizás hasta disfunciones y en el uso de un aditamento como lo que es un bastón, silla de ruedas, me genera cierto nivel sí de estrés porque requiere una adaptación, pero también de vergüenza. Entonces aquí es importante manejar estas emociones aledañas al estrés porque es todo un combo.
0: Qué importante sí. lo dices, Ernesto, porque ahorita vemos pues luces por todos lados, sí. alegría por todos lados y pareciera que pues la gente no tiene eh, chance de estar estresada o de sentirse como que, híjole, uh -huh. yo pues algo no cumplí o traigo el duelo de cantidad de cosas, de seres queridos, en salud, etcétera, que es momento en donde todo se detona y de pronto no sabemos ni por dónde viene la información, uh -huh. pero empezamos a cargar nuestro cuerpo con este estrés tan importante que... Dicho sea de paso, se traducen en otras enfermedades como depresión, ansiedad, etc. Vamos a seguir platicando de esto después del corte y yo le invito a usted a que siga con nosotros aquí en Aprender a Envejecer y por supuesto mejorando mi salud y a que baje nuestra aplicación 11 más, en donde el 11 pues va con usted. Si tiene que cortarle ahorita la transmisión, no se preocupe, la puede seguir viendo después. Vamos al corte y regresamos.
3: Tiene que ser una vejez que parta de la aceptación de la vejez como una parte de la vida. Porque si te estás peleando con la edad que tienes, eh, vas a ser es que muy infeliz. Entonces, eh, aceptar la edad que tienes y decir, a lo mejor ya no tengo la energía de antes, pero ¿qué, pa, ¿para qué si sí tengo energía? ¿Y qué si sí quiero hacer? Entonces, a partir de la aceptación de la vejez, poder eh, armarte en la medida de lo posible una vida en donde haya... Eh, tareas disfrutables. Eh, yo creo que, por ejemplo, eh, eh, ser productivos eh, es disfrutable. A mí me parece disfrutable uh -huh. eh, ganarme mi dinerito para, para ir al súper.
0: Y seguimos totalmente en vivo mejorando nuestra salud con el psicoterapeuta existencial y tanatólogo Ernesto Chávez Luna. El día de hoy estamos aprendiendo a manejar el estrés. Uh -huh. Ernesto, nuestras siguientes preguntas son de la audiencia. Vamos a verlas juntos.
2: Hola, me llamo Marco Antonio Galicia Gómez. Tengo 54 años. ¿Qué tipo de terapias son efectivas para el manejo del estrés? Gracias, Marco. Sí, una de ellas es la haciendo ahora sí que propagando yo y a la parte de, psic, de psicoterapia existencialista es precisamente esta porque nos ayuda a incentivar la conciencia pienso que cualquier psicoterapia, eh, psicoterapia y aquí sí hay que tener mucho cuidado en elegir al psicoterapeuta porque ya va a ser una persona con una preparación adecuada en un enfoque teórico determinado que nos va a ayudar en primera de ellas a escucharlos que nos lleva a escuchar, eh, la psicoterapia existencial puede ser una de ellas, puede ser otra, la parte también la cognitivo conductual, que nos va a ayudar en cómo estamos traduciendo las situaciones y hacernos conscientes de nuestras conductas ante ello, hacemos la aclaración no hay nada más una terapia que sea la panacea puede ser complemento de un conjunto de situaciones, hablábamos de la atención médica y o psiquiátrica la, la que nos va a ayudar va a ser la que nos haga hacer ser conscientes
0: muy bien, vamos a ver la siguiente pregunta.
2: Sí, hola, me llamo Víctor, tengo 55 años. ¿La medicina alternativa ayuda a eliminar el estrés? Mm. Uh -huh.
0: Gracias Víctor, pues eso es para mí, yo uh -huh. estoy justo en el, en el arte de hacer acupuntura sí. y ayudar a las personas con acupuntura y plantas medicinales, y efectivamente son auxiliares en el manejo del estrés de una forma muy importante, particularmente la acupuntura a través de la neuromodulación, que es algo fundamental en esos estados eh, de estrés, pero también el análisis, como bien lo comentas sí. también Ernesto, amplio de la situación que está viviendo la persona, con el estrés se deshace la microbiota intestinal, con el el estrés pasan muchísimas cosas que están gestándose en la salud de uh -huh. las personas y que vale la pena recapitular entonces concretamente sí sirve y justo como bien atinas también creo que es en manos de personas que sean responsables y bien formadas en el proceso uh -huh. y bueno uh -huh. yo la verdad es que sí quiero pedirte que en estos minutos que nos faltan nos des estrategias nos ayudes a tener un ejercicio que podamos hacer en casa todas las personas que están viendo nuestro programa esta uh -huh. navidad y que se sienten estresadas y nos unamos todos para poder hacer algo y liberarnos
2: del estrés. Claro, eh, retomo una idea que comentaste hace un momento, una pregunta, ¿cuál es la importancia del aquí y el ahora? En el aquí y en el ahora, una de las primeras técnicas más simples y más sencillas es empezarme a ser consciente de cómo estoy respirando que esto lo perdemos de vista. En una situación de estrés, usualmente estoy respirando a medias, por así decirlo, estoy hasta quizás hasta hiperventilando, aunque parezca paradójico.
0: La típica respiración. Sí.
2: Así. Entonces, lo primero que se puede hacer en esta situación, que es de, partiendo con lo que hay, no a partir de lo que hay, porque muchas veces uno piensa para eh, tener eh, tranquilidad, que es eh, algo contrario al estrés, me pienso estar en Abu Dhabi o algún otro lugar, pero si no tengo los medios ni los recursos, pues no lo voy a hacer, ¿qué tengo aquí y ahora? mi respiración, mis manos una de ellas ¿cuál es? para hacerme consciente de mi respiración es poner mi mano frente a mi nariz inhalamos exhalamos inhalamos inhalamos nuevamente exhalamos una vez más Cuando aplicamos este eh, pequeño ejercicio en consultorio, la pregunta es, una vez que te haces consciente de tu respiración, ¿cómo sientes esa diferencia del aire cuando entra a cuando sale? Eso nos va a llevar a modular la respiración. Eso es la parte física. La parte de pensamiento es, en este momento, ¿qué pensamientos acuden a ti? ¿En qué tiempo están? ¿En presente? ¿Están en pasado? ¿O están en futuro? Lo importante es, a partir de lo que tenemos aquí en unas cuatro paredes, ¿qué es lo que sí podemos hacer? ¿Qué le falta? ¿Qué le podemos quitar? Para que nuestra habitación esté más tranquila. ¿Sí? A partir de lo que está. Uh -huh. Una vez que estamos ahí es, ok, nuevamente tu respiración. Y podemos poner mano izquierda en el estómago, mano derecha en el pecho. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos nuevamente, exhalamos, una vez más, una vez que relajamos esta parte nuevamente de la respiración, es poner nuestros brazos en esta posición, ¿sí? y hacer nuestros hombros hacia arriba, lo más fuerte que se pueda, evitando lastimarnos, soltar, nuevamente,
0: Ay, como que pesa un
2: poquito. Soltar, nuevamente, soltar, nuevamente así como estamos, ahora hacia atrás, lo más fuerte que se pueda, evitando lastimarnos, soltar, una vez más, soltar, una vez más, soltar, eso nos lleva a hacernos contacto nuevamente con nuestro cuerpo. Para llegar a relajar el estrés, necesitamos generar un esquema de relajación. Para eso es, así como estamos sentados, cuando nos quedamos dormidos, hacia dónde inclinamos nuestra cabeza. Hay alguien que puede ser de este modo, hacia la derecha, o como archivaldo, hacia atrás. <risa> Conforme tú te sientas eh, tranquilo y relajado, así. Nada más recárgala aprovechando la memoria muscular. Como tenemos una memoria muscular que ya está preparada y se condiciona en un momento dado entre ciertos movimientos, hay que aplicarlo, así de este modo.
0: Dejo fluir para donde mi cabeza vaya.
2: Exactamente, y ahí podemos hacer una pequeña fantasía guiada. El lugar en el que te sientes más seguro, ¿a qué huele? ¿Qué se escucha? ¿Qué temperatura hace? Y al estar ahí, ¿qué sensación te detona? ...y en qué parte de tu cuerpo se concentra. Y este va a tener una resonancia a nivel corporal, puede ser en el pecho, puede ser en el estómago, en las manos... ...o en cualquier otra parte. Y empezar a ponerle un color. Si esa sensación en tu cuerpo tiene un color, ¿qué color sería? ¿Esto por qué? Nos va a servir en programación neurolingüística le dicen anclajes. Porque en un momento de estrés, empezar a acudir a este color ubicarlo en esta parte de tu cuerpo para que tengas esa tranquilidad en un momento que anteriormente te generaba estrés. ¿Sí? Y ese es un mecanismo para trabajarlo.
0: Pues yo sí uh -huh. me relajé muchísimo, uh -huh. Ernesto. Muchísimas gracias porque a veces no tenemos los recursos, uh -huh. el tiempo, la salud, para poder adquirir a un servicio de uh -huh. psicoterapia o de algún tipo de intervención médica que pueda ayudar a las personas y esto que nos das hoy es muy valioso porque si bien hoy es un día en donde muchas familias están juntas, donde se está alegría por todo se respira alegría por todos uh -huh. lados también se respira un dejo de soledad de melancolía, uh -huh. de tristeza de duelos, como uh -huh. bien lo has dicho y por eso quisimos regalarles a las personas pues tu presencia esta mañana muchísimas gracias a ti sí. y gracias a ustedes, ojalá que lo que hemos trabajado el día de hoy les sirva, repita este programa compártalo con las personas que usted quiere, porque realmente Realmente son estrategias al alcance de todos que no podemos perder y que no podemos echar en saco roto. Pues les deseamos feliz Navidad y le agradecemos a Ernesto Chávez Luna que haya estado el día de hoy con nosotros. Y yo me voy a despedir con una frase del filósofo romano Marco Tulio Cicerón que dice que la gratitud no es solo la mayor de las virtudes, sino la madre de todas las demás. Y nosotros les damos las gracias por un día tan importante como hoy, estar con nosotros aprendiendo a envejecer. Los dejo en manos de nuestra querida Tatiana Sierra.
4: Muchas gracias, Itlali, por compartir tan importante información. Y también les agradecemos a todas las personas que siguen con nosotros en nuestra transmisión en vivo a través de la Señal del 11 Recuerden que pueden encontrar todos los programas que hemos transmitido en nuestro canal de YouTube. Ahí nos pueden encontrar cómo aprender a envejecer. No olviden activar las notificaciones para no perderse del contenido que a diario subimos a la plataforma. Además, nos pueden encontrar en nuestro canal de Spotify. Ahí podrán encontrar todos nuestros episodios en formato podcast para que nos escuche en el momento y lugar que guste Y si quieren acceso instantáneo a todo el contenido original que el 11 ha transmitido a lo largo de los años, en nuestra aplicación 11 más es posible. Puede descargarla en la tienda de aplicaciones de su preferencia. Nos vamos con música. Esto es Linda Sobedia, interpretada por el grupo Habana Son Cuba. Nos vemos mañana.
5: Tu sonrisa más la belleza que Natura puso en ti cuando te vio nacer así tan femenil. Qué linda eres, muchacha. ¡Hey! Qué linda eres, muchacha. ¡Qué linda tu hermosura que linda ¡Viva el mundo.